1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a Ucrania, a las raíces, al desarrollo y a la posible solución de la crisis. Tenemos que decir con profunda vergüenza que ver lo que dicen los medios españoles sobre Ucrania causa pero bochorno y bochorno profundo. Parece que nadie tiene ni idea de lo que ha sido la historia de Ucrania y hasta qué punto forma parte de Rusia ha formado siempre parte de Rusia salvo en las épocas de invasión extranjera pues como pasó con ciertas zonas de España en la época de la reconquista ha habido épocas en que la imagen precisamente de lo ruso era el cosaco es decir una parte de la población de Ucrania no solo había cosacos en Ucrania pero la mayor parte estaban en Ucrania y siguen estando y, por supuesto, la idea de desgajar Ucrania de Rusia es una idea que concibe el imperio alemán, que concibe el imperio británico y que en un momento determinado ese personaje causante de tanta muerte, de tanta sangre, de tanta miseria y de tanto dolor que era el polaco Bresinski, pues efectivamente capta que tenemos que arrancar como sea Ucrania del resto de Rusia. La idea de actuar así no es una idea americana, por decirlo de alguna manera. De hecho, los grandes, los mayores geoestrategas con los que ha contado Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, tenían claro que avanzar la NATO hacia el este era un gravísimo error. Eso iba a ser un semillero de problemas. George Kennan, que es el gran ideólogo de la doctrina de la contención contra la Unión Soviética y era un extraordinario geoestratega, tenía muy claro que para garantizar la paz en Europa no había que avanzar la NATO. Lo que había que hacer era tener zonas desmilitarizadas en Europa, acuerdos de paz en los que además tenía que intervenir Rusia. Y Rusia estaba dispuesta a hacer eso. Y lo ha repetido una y otra vez. Pero claro, el problema es que una cosa era lo que dijera Kennan, una cosa era lo que dijera el antiguo presidente Nixon, una cosa era lo que dijera Kissinger, que era gente que sabía de lo que hablaba, y otra cosa es lo que le interesaba a determinados lobbies en Estados Unidos. El complejo militar industrial, por supuesto, no estaba por la labor de una Europa desnuclearizada, de una Europa sin gasto militar y de una Europa pacífica. Vamos, esto es como pretender que los productores de vino estén a favor de la prohibición del alcohol. Y en ese sentido no les costó mucho imponerse, y dicho sea de paso, tampoco los presidentes que vinieron después ocultaban mucho las cosas. Hombre, a veces tienes que vestir un poco al muñeco porque queda muy desvergonzado, pero ahí estaba Madeleine Albright, que es un personaje de lo más dañino y siniestro que ha habido en la política exterior de Estados Unidos en las últimas décadas, cuando decía que al final la meta de la expansión de la NATO es que así Rusia no tiene más remedio que someterse a lo que queremos. Y eso seguramente hubiera funcionado con un país como España, seguramente, y con otros muchos, pero con Rusia no. Y de hecho, en el caso de Rusia, a pesar de que es un país que no puede sostener una guerra, no voy a decir larga, no, ni media, es un país con un producto interior bruto un poquito superior al de España, nada más. A pesar de que es un país que efectivamente perdió con el colapso de la Unión Soviética más del 40% de su riqueza, que se dice pronto, a pesar de que perdió más del 30% de su territorio. Si algo han dejado claro los rusos a lo largo de la historia es que no se arruga, es que es el pueblo que echó a los mongoles. Y para echar a los mongoles necesitó menos de la mitad de tiempo que necesitaron los españoles para echar a los musulmanes y con un territorio mucho mayor. Es que es el pueblo que se enfrentó con una Suecia expansionista, por cierto, derrotándola decisivamente en el territorio de Ucrania. Es que es el pueblo que machacó al ejército de Napoleón. Napoleón no puede remontar su peso en Europa después de la derrota en Rusia en 1812. Y es el pueblo que aniquila totalmente al ejército de Hitler y que, efectivamente, como confesaba el propio Winston Churchill, cuando los americanos y nosotros desembarcamos en Normandía, los rusos, dice literalmente Winston Churchill, ya habían despanzurrado al ejército alemán. Y en este sentido, a pesar de la enorme inferioridad de medios, etcétera, etcétera, bueno, es que es gente que no está dispuesta a doblegarse, ni a bajar la cabeza, ni a tolerar que en un momento determinado una zona de su territorio que se ha independizado y que, en fin, han intentado mantener buenas relaciones con ella, como es el caso de Ucrania, después de que ha habido dos golpes de Estado para mantener ahí a unos nacionalistas ucranianos antirrusos en el 2004 y en el 2014, ahora se pueda colocar ahí armamento nuclear si Ucrania entra en la NATO. ¿Y por qué no? Pues miren ustedes por una razón muy importante lo que ha salvado a este mundo de un holocausto nuclear aparte de la inmensa misericordia de dios es un principio estratégico que es el de la mutua destrucción asegurada ni la unión soviética iba a atacar a la nato ni la nato a la unión soviética por la sencilla razón de que el tiempo de respuesta del atacado podría significar una respuesta nuclear con lo cual este mundo se iría al garete y nadie realmente conseguiría imponerse. Si la NATO coloca armamento nuclear en Ucrania, Moscú puede ser bombardeado desde Ucrania en tan solo cinco minutos de vuelo. Se acabó, al menos en teoría, al menos sobre el papel, la teoría de la doble destrucción nuclear asegurada. La NATO adquiere una superioridad sobre Rusia clarísima. Y alguno dirá, bueno, pero la NATO no es tan mala. Oigan ustedes, la NATO se creó con la idea supuestamente de contener al comunismo en Europa, aunque el Pacto de Varsovia tardó seis años en fundarse después de la NATO e incluso intentaron ver cómo manejaban esa situación sin crear el Pacto de Varsovia. Y después de desaparecer el comunismo de Europa, la NATO no solamente no ha desaparecido, sino que ha seguido expandiéndose hasta las fronteras con Rusia. Y la NATO ha entrado en una guerra en Afganistán que ha terminado en derrota bochornosa. Y además el presidente Bush apeló a la constitución de la NATO para que ahí entrara todo el mundo. La NATO intervino en Libia y la NATO ha intervenido en una serie de sitios que no tienen nada que ver ni con el comunismo, ni con Europa, ni cosa parecida. Lo mejor que podría suceder con la NATO a día de hoy sería su disolución. Y cuando el propio general Eisenhower decía, bueno, pues si la NATO en 10 años no se ha disuelto es que ha fracasado, pues efectivamente ha fracasado si uno piensa en el bienestar de los pueblos y en la paz de las naciones. Si uno piensa en el complejo militar industrial contra el cual escribió también y habló el general Eisenhower, presidente Eisenhower despidiéndose entonces de la Casa Blanca, la NATO es un éxito. La NATO en última instancia consigue que no haya una Europa independiente la nato consigue que las naciones europeas incluida la poderosa y rica y próspera unión europea se tenga que arrodillar ante lo que desea el complejo militar industrial que por supuesto no está dispuesto a que haya unas relaciones normales y pacíficas entre europa occidental y europa oriental y rusia y que nadie hable de la amenaza rusa y todo lo demás porque esto es mentira es pura propaganda Miren ustedes, lo que se gasta Estados Unidos, solo Estados Unidos, no estoy hablando de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, etcétera, solo Estados Unidos, en la Europa del Este, en armamento, es más de 10 veces lo que se gasta Rusia en armamento en todo el planeta. Esto solo tiene tres explicaciones. Opción A, los norteamericanos son subnormales profundos, y a pesar de que se gastan muchísimo más que los rusos, pues siempre serán inferiores. Eso es inaceptable. Opción B. Los rusos son dioses. Ríanse ustedes de Aquiles, de Hércules, etc. son dioses. Con un gasto infinitamente menor al de Estados Unidos, no hablemos ya de sus aliados, los rusos los tienen en jaque, amenazados y les quitan el sueño. Hay que ser muy tonto para creerse eso. Opción C. Tenemos que mantener esta dinámica, porque eso es lo que permite que el complejo militar industrial, igual que existe un complejo político farmacéutico, se llene los bolsillos. Y desde luego no es extraño lo que decía Eisenhower sobre el complejo militar industrial. Empezó a darse cuenta del monstruo sanguinario en que se ha convertido. Y un monstruo que a lo mejor no se mete siempre en guerras, pero que amenaza continuamente. El primer beneficiado de la crisis de Ucrania ha sido la industria armamentística norteamericana y británica. Y han aparecido por allí para venderles centenares de millones de dólares en armas. Y eso sí, al mismo tiempo, no garantizar que si pasa algo en Ucrania les van a ayudar. ¿eh? O sea, de eso nada. Muy británico, muy británico. Recuerden ustedes cómo los polacos, de la manera más soberbia y más estúpida, desafiaron a Hitler porque pensaban que los británicos y los franceses les iban a ayudar. Sí que les ayudaron, sí. En 15 días el Tercer Reich trituró a Polonia y por supuesto por allí no apareció ni un francés ni un británico. Ya se había conseguido lo que se quería, que era culpar a los otros de la guerra. Y a partir de ahí, adelante con los faroles. La situación de Ucrania tiene por supuesto un arreglo. Es lamentable que efectivamente los nacionalistas se hayan hecho con el poder en Ucrania. Ustedes imagínense lo que sería si respaldados por potencias extranjeras, las vascongadas o Cataluña, que siempre han sido partes entrañables de España, en un momento determinado fueran independientes. Les harían la vida imposible a los no nacionalistas. Muchos se marcharían, como mucha gente de Ucrania huyó hacia Rusia, muchos querrían quedarse porque su tierra es vasca y su tierra es catalana y se sienten españoles y a esa gente le harían la vida imposible. No les dejarían hablar su lengua en los idiomas, en, en las escuelas, como pasa, como pasa en Rusia perdón, en Ucrania, donde no se puede hablar el ruso en las escuelas, aunque, por ejemplo, en toda la zona oriental del país no hablan ese dialecto del ruso que llaman ucraniano, sino que hablan solo ruso. Y en medio de toda esa situación, continuamente tendrían ustedes que escuchar a los nacionalistas catalanes y vascos que España los amenaza. Y, por supuesto, habría gente, potencias extranjeras, que estarían encantados de estar en esa situación si en un momento determinado los no nacionalistas catalanes o los no nacionalistas vascos ganaran las elecciones en Vascongadas o en Cataluña, pasaría lo mismo que en Ucrania en el 2004 y el 2014. Llegaría la gente de Soros, llegaría el equivalente al senador McCain, llegarían aquellos que quieren mantener una situación de tensión y ayudarían a los nacionalistas catalanes a volver al poder dando un golpe de estado. Les estoy reflejando lo de Ucrania, pero todavía más grave, porque Ucrania es mucho más grande que Cataluña, tiene más habitantes, y los nacionalistas ucranianos han bombardeado, asesinando miserablemente y cometiendo crímenes de guerra sin cuento, a mujeres, a niños y ancianos de la zona oriental del país. Y claro, en medio de toda esta situación, y teniendo en cuenta que el chicle del coronavirus no se puede estirar más, que Rusia es enemiga de la agenda globalista y de la ideología de género, y que la situación económica en términos de inflación no va bien, y vamos, Biden no es que esté cayendo su popularidad, es que parece que está haciendo el clavado del ángel, armamos un lío en Ucrania, mentimos a la opinión pública y les contamos que hay una gran amenaza. Por ejemplo, no les decimos que los nacionalistas ucranianos desplazaron hasta el este, de Ucrania donde están aquellos que no están dispuestos a que los opriman desplazaron hace pocas semanas a medio ejército ucraniano de eso no nos enteramos pero cuando ante el desplazamiento de medio ejército ucraniano los rusos de manera bien ostensible para que se viera comenzaron a mover sus tropas dentro del territorio ruso como diciendo tú verás lo que haces pero si entras de nuevo, como tienen costumbre los nacionalistas ucranianos, que tienen un larguísimo historial de genocidio y cobardía, si vais a empezar otra vez a pisotear los acuerdos de Minsk y atacar a niños, mujeres y ancianos en esta zona, cuidado, porque a lo mejor los defendemos. Y en ese momento se pone en marcha toda la maquinaria, Rusia piensa invadir, los primeros que lo dicen los británicos, Rusia piensa invadir, Putin está preparando una guerra para enero. Si pasa enero y esto no se acaba, suponemos que la guerra será en febrero y si no viene en Pascua será en la Trinidad, como decía la canción de Manbrú se fue a la guerra pero mientras tanto manipulamos a los demás. Y, por supuesto, las marionetas de la agenda globalista, como es el presidente del gobierno español, de pronto aparece y dice «Bueno, que yo aquí la situación la tengo muy mal, quiero seguir gobernando, que sepáis que yo quiero ser un aliado cualificado de la NATO y voy a mandar una parte de tropas, no mucho, desde luego no esas tropas que no defienden el territorio nacional contra la invasión de África, no, esas no». Voy a mandar unos aviones a Bulgaria, Bulgaria, país que vamos, de toda la vida de Dios, tiene unas relaciones tremendas con España, y un par de barcos más, aparte del que ya está, al Mar Negro, porque ya se sabe que el Mediterráneo para España no significa nada. De hecho, pueden venir centenares de miles de invasores y entrar en España sin pasaporte COVID ni nada. Pero el Mar Negro, vamos, el Mar Negro tiene una importancia para España. En España la gente no duerme pensando en el Mar Negro. Se levanta por la mañana y dice, Felisa, ¿qué ha pasado en el Mar Negro mientras estaba durmiendo? Es algo terrible, pero esto es lo que hay. Y mientras tanto, ¿cómo se desarrolla España? Y empezamos ya nuestro boletín de noticias. Pues hombre, viendo cómo repartimos... Ese dinerillo que los sicarios de la agencia tributaria han expoliado a aquellos que producen en mayor o menor medida riqueza en España. ¿Eh? El gobierno y los sindicatos ya han fijado un calendario para subir el sueldo a los funcionarios. Ahí estaba, va a estar comisiones, la UGT, el CSIF y el Ministerio de Hacienda. Y vamos a ver lo que hacemos, porque esto en última instancia, subamos mucho, subamos poco, lo que sea, ¿esto quién lo paga? Pues vosotros, queridos niños. ¿Quién lo va a pagar? Y esta es la situación en la que estamos, pero que nadie se preocupe, que nadie se inquiete, porque el ejército español, que no puede mover un dedo para defender las fronteras nacionales, sin embargo, va a ir a salvar a Bulgaria y a Ucrania. Que bueno, siempre, vamos, Bulgaria, España y Ucrania siempre han sido uña y carne. Y el jefe de las Fuerzas Armadas, que es el rey, ¿qué dice de esto? Bueno, el rey supongo que seguirá poniéndose el pin de la agenda 2030, de la agenda globalista, en la solapa y estará en una de esas crisis de mutismo. Yo, yo hay veces que pasa tanto tiempo y pasan cosas tan graves y el rey no dice nada, que en alguna ocasión me he preguntado, ¿y si este hombre se ha quedado mudo? ¿Y si es que de repente se ha quedado sin voz? Dios sabe por qué mal que Dios quiera que no le acontezca nunca al actual rey de España. Pero no, luego de pronto le veo aparecer en algún sitio con el pin de la agenda 2030 y digo, ah, no, 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 no se ha quedado mudo, ¿no? Si sigue hablando. Tiene más o menos la elocuencia de su padre, pero vamos, se le entiende lo que dice y, y todo esto. De momento nada. Y presumiblemente nada. Y eso que es el jefe de las Fuerzas Armadas. Las que no pueden actuar para detener la invasión africana, pero van a salvar Bulgaria y Ucrania. En fin, examinamos estas... ...y otras noticias de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús,
0: muy buenas noches. Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Gobierno y los sindicatos acordaban ayer fijar un calendario de negociación... ...del que saldrá, entre otras cuestiones, la subida salarial de los funcionarios... Dicen que tratan de amortiguar el impacto de la subida del índice de precios al consumo. Esta negociación estará compuesta en su mesa del lado de los trabajadores, los sindicatos, comisiones obreras, UGT y CESIF y representando al Gobierno el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Durante el transcurso de las negociaciones, la mesa también abordará la digitalización, la jubilación, la promoción interna, la movilidad y la carrera profesional de los empleados públicos. Además, ha solicitado a función pública que establezca criterios comunes para el desarrollo de una nueva ley sobre temporalidad y que ésta no supere el 8%, con el objetivo de acabar con la temporalidad existente en el sector público. El secretario de Acción Sindical del CESIF. Franco Lama, el sindicato de los funcionarios, ha señalado que con la negociación del nuevo acuerdo se pretende recuperar el poder adquisitivo y mejorar las condiciones laborales en materia de movilidad, promoción interna y jubilaciones. Lama ha comentado que con la última subida del IPC los funcionarios arrastran una pérdida del poder adquisitivo superior al 13% y lo ha calificado como insostenible. Esta negociación de la subida del sueldo de los funcionarios ocurre justo cuando hoy se dan a conocer los datos oficiales que afirman que España es el segundo país de la Unión Europea con mayor déficit y la cuarta economía con mayor deuda de la Unión Europea. Esto en el tercer trimestre del año 2021.
1: Les comentaba yo antes que para que un, ustedes se hagan una idea de lo que ha significado que de pronto los nacionalistas ucranianos consiguieran con ayuda internacional separar Ucrania de Rusia, pues una de las cosas en las que pueden ustedes pensar es en qué pasaría en las vascongadas y en Cataluña si de pronto se convirtieran en naciones independientes y nos vendieran la misma historia victimista y que nunca han sido España y que España las ha oprimido y que España está pensando cómo hacerles la vida imposible, etcétera. Una de las cuestiones de los acuerdos de Minsk que Ucrania no ha dejado de quebrantar desde el primer día es el hecho de que los ucranianos que viven en la zona oriental de Ucrania puedan hablar en ruso y enseñar a sus hijos en ruso. ¿Esto les suena a ustedes familiar? ¿Esto les suena de algo? Porque claro, hay que arrancar la lengua a la gente. Si de pronto en Cataluña pues, se pueden educar también en español, se van a dar cuenta de que son españoles. Y por cierto, a juzgar por el papel de sus lobbies, los más españoles de todos los españoles, porque no ha habido régimen español fuera dictadura del tipo que fuera fuera república fuera monarquía también del signo de fuera que no tuviera un lobby catalán incrustado en el gobierno para fastidiar al resto de españa en beneficio de las oligarquías catalanas eso con franco sin franco bueno con franco hubo siempre un ministro sin cartera que era un representante de las oligarquías catalanas ninguna región ni siquiera las vascongadas bueno no voy a hablar ya de castilla la nueva donde estaba madrid disfrutó de cosa parecida pero son unas víctimas y hay que ver lo que harían si fueran independientes de momento y no son independientes el tribunal superior de justicia de cataluña ha tenido que dar 10 días al gobierno nacionalista de cataluña para que obedezca la sentencia que obliga a que el 25% de la enseñanza en los colegios catalanes sea en español. El 25%, la lengua común de todos los españoles. ¿Y qué dicen los nacionalistas catalanes? Pues que no piensan obedecerles. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo está ordenando porque el gobierno de Cataluña hace lo que quiere con las resoluciones judiciales. Esto con una Cataluña no independiente. Esto con una Cataluña que tiene ahí un tribunal supremo y un tribunal constitucional, aunque luego llegue el gobierno y Montoro financia a los golpistas y después venga el gobierno actual e indulte a los golpistas, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes lo que sería esa Cataluña independiente en manos de los nacionalistas catalanes, corrupta, persiguiendo todo lo que oliera a español, miserable, o sea, como la Ucrania actual.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado un ultimátum a la Generalidad. Ha concedido al Departamento de Educación un plazo de 10 días para informar de cómo aplicará en todos los colegios catalanes la sentencia judicial del mismo órgano que obligaba a realizar un 25% de las clases en castellano recuerden que tras su sentencia del pasado mes de diciembre la reacción del gobierno independentista catalán fue ordenar a los centros educativos que no cumplieran esta orden judicial que cometieran desacato una sentencia que lo que hace es defender la ley que hace que se cumplan los derechos de esos padres que quieren que sus hijos estudien al menos algo en castellano sin tener que estar peleándose con la dirección de los centros fue el caso de los padres de un menor que lo pidieron y fueron acosados por los radicales independentistas, que acosaron también a su pequeño de cinco años. Con esta sentencia se acaba parte del totalitarismo lingüístico catalán.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, que verdaderamente la situación es maravillosa. Ustedes saben que en más de una ocasión hemos hablado del presidente del Ecuador como un ejemplo de lo que no hay que ser. Presidente del Ecuador, Lasso, es un personaje que llegó al poder alardeando de que era del Opus Dei, pero sobre todo pidiendo el voto pro vida y pro familia a los evangélicos y a los católicos. En el caso de los católicos, muchos eh, lo votaron convencido porque era uno de los suyos y además del Opus y tal. En el caso de los evangélicos, pues hombre, les traía bastante sin cuidado lo que pudiera creer este señor, pero se suponía que era pro vida y pro familia. Nada más llegar al poder ese hipócrita farisaico y desvergonzado que se llama Lasso, inmediatamente el aborto entra en la legislación del Ecuador. Por supuesto, no mueve un dedo para hacer nada. Pasan muy poquitos días, llega el día del orgullo gay, y ¿quién es el primero que coloca los colores del arco iris en su casa? En este caso, en el Palacio Presidencial. Lasso. Lasso es un miserable, será del Opus Dei. Podría haber sido otra cosa, pero es un miserable al servicio de la agenda globalista como su jefe espiritual, que es el Papa Francisco. Y no pierde ocasión. Y dentro de esa agenda globalista, de pronto, pues resulta que hay que seguir todo el relato oficial y mentiroso en relación con el coronavirus, las medidas del coronavirus, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué pasa? Pues que no funciona. Porque las vacunas como ya sabían, y como aparece en el informe del DARPA del oficial de Marines, Morphy, había que crear un virus para crear una vacuna, pero ya sabían que la vacuna mucho no iba a funcionar. ¿Que la iban a vender? Sin duda. ¿Que iba a ayudar a la autorización, la comercialización, etcétera, etcétera? Anthony Fauci, hombre, con eso contaban, era pieza clave, pero no iba a servir de mucho. Y en un momento determinado, pues evidentemente hay que forzar a los que dicen, oiga, yo eso no me lo voy a meter en el cuerpo, que no es seguro y es experimental. Y entonces creamos el pasaporte COVID, el pase sanitario. En Ecuador, en Ecuador y fíjense ustedes en las cifras, el 86% de la población se ha puesto por lo menos la primera dosis el 76% las dos dosis. Aquí no tendría nadie que enfermar, pero va la cosa desmadrada. Entre otras razones, porque como nos ha advertido el regulador de medicamentos de Europa, psst, cuanto más te vacunas, más se te debilita el sistema inmunológico. Laso como el resto de lacayos, de la agenda globalista, bueno, pues inmediatamente tiene que ver cómo fuerza a todo el mundo a que se ponga cuantas más vacunas más y pasa el pasaporte sanitario. Hay gente, de todas formas, en Ecuador que se resiste. Es decir, ahí hay un grupo, será minoritario, pero es un grupo que de todas formas dice, mire, señor Lasso, como si le da usted por bailar el rock and roll, yo no me voy a meter esa basura en el cuerpo. Y entonces, ¿con qué ha salido lazo? Con que el pasaporte sanitario está por encima de la Constitución. ¡Hala! Con un par. Bueno, hace unos días, Justin Trudeau, el presidente del Canadá, decía que ya sabían ellos que lo que estaban haciendo iba en contra de las leyes y de la Constitución, pero que lo iban a seguir haciendo. Porque, claro, el discurso del coronavirus es mucho más importante. Aparte de los que se lucran con ello, es un gran experimento social de hasta dónde podemos llevar a la sociedad, incluso en contra de sus derechos constitucionales. Y dónde está Lazo? Pues ahí. Y aquellos ingenuos que pensaron hombre Lazo que se ve que es un hombre pro familia, pro vida, pero qué va hombre, qué va. No te puedes fiar de Lazo como de todos los que son como él. Y haber llevado al poder a Lasso, como a otros parecidos al Ecuador, le va a costar lágrimas de sangre. Porque al final Lasso es como su jefe espiritual, es como el Papa Francisco. Es una rueda, ruedecilla a lo mejor, dentro del engranaje de la agenda globalista.
0: El presidente de Ecuador ha dicho en una entrevista que nadie en el país está siendo obligado a vacunarse. No obstante, sí reconoció que el pase sanitario es requerido para ingresar en ciertos establecimientos o realizar ciertas actividades. En un momento determinado de la entrevista, la conductora del programa le recriminaba la inconstitucionalidad de esta medida y Guillermo Lasso no titubeaba al decir que la vida está por encima de la constitución y de la ley. En Ecuador el 86% de la población ya cuenta con la primera dosis, mientras que el 76% ya completó la pauta de dos inyecciones. Además, 800.000 personas ya recibieron una dosis de refuerzo. Ante estos datos, miles de ecuatorianos, incluyendo buena parte de sus votantes, han expresado su malestar por estas imposiciones, por lo que ha dicho el jefe de Estado a través de las redes sociales no entienden por qué tienen que obligarles a vacunarse, por qué tienen que forzar a la totalidad de la población a vacunarse. Y hablábamos
1: de la agenda globalista, hablábamos de la ideología de género y lo bien que le ha ido con el opus deísta Lasso en el poder en Ecuador y nos vamos a Colombia, donde ahora mismo pues hay una batalla con el tema del aborto, es decir, de nuevo agenda globalista, de nuevo ideología de género. Primero, hay que decirles a ustedes que el aborto en Colombia no es ilegal. La legislación actual de Colombia en relación con el aborto es bastante abierta. Es una legislación no de plazos, sino de supuestos, y es bastante abierta porque se puede abortar si peligra la vida de la madre, se puede abortar si peligra la salud de la madre, que eso se convierte en una puerta ancha, anchísima. Se puede abortar cuando ha habido una violación, se puede abortar cuando hay incesto, se puede abortar cuando existe una malformación del feto, de modo que, como ustedes comprenderán, pues evidentemente el aborto en Colombia no solo es legal, sino que además es muy generoso en sus planteamientos. Lo que pasa es que es un aborto de supuestos. Y la ideología de género no quiere que haya un aborto de supuestos. La ideología de género lo que quiere es que haya un aborto libre en cualquier momento y por cualquier razón. Y eso es lo que ahora se pretende en Colombia. ¿Cuál es el problema? Pues que el asunto ha llegado a la Corte Constitucional. Hay ocho magistrados y están divididos. Hay cuatro que consideran que hay que eliminar totalmente el delito de aborto del Código Penal. Es decir, el aborto tiene que ser posible en cualquier situación y no le demos más vueltas y otros que, por el contrario, consideran que hay que mantener la situación que hay. Miren ustedes, esta es una legislación muy generosa, pero muy generosa para el aborto. Hombre, no vayamos más allá. Ya con esto es bastante. ¿eh? Por lo menos intentamos darle cierta legitimidad a la muerte de un inocente que no tiene culpa de nada, apelamos a causas, no vayan ustedes ya a que aquí matamos cuando queramos, porque evidentemente esto es más escandaloso. Pero efectivamente la agenda globalista va en esa dirección. O sea, no se trata solo de legalizar el aborto en aquellos países que no es legal, no. Se trata de que el aborto sea totalmente libre en cualquier momento y en cualquier situación. Es literalmente una licencia para matar. Y vamos a ver cómo salen de aquí en Colombia, pero para aquellas naciones de Hispanoamérica que no están en la situación de Colombia, miren lo que está pasando, porque ese es el futuro de su nación, salvo que consigan frenarlo antes.
0: En Colombia, los magistrados de la Corte Constitucional están divididos sobre la despenalización del aborto. La mitad de ellos, cuatro, están a favor de eliminar el delito del aborto del Código Penal y otros cuatro en contra de despenalizar el aborto. Actualmente, en Colombia, el aborto solo está permitido en tres causales. Uno, cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre. Dos, cuando es fruto de violación o incesto. Y tres, si hay malformación del feto. Mientras que con el resto de casos está penado hasta con cuatro años y medio de cárcel. Los grupos proabortistas solicitaron el, en el año 2020 que se modificara la ley del aborto para que fuera libre, a lo que el alto tribunal colombiano se negó.
1: Bueno y nos vamos a internacional y comenzamos por Estados Unidos donde el presidente Biden que hombre no es una persona eh, en estos momentos, en otros momentos de su vida sí, pero en estos momentos no es una persona con un especial eh, dominio de lo que dice ni destreza a la hora de decirlo y no sabemos además quién le puede escribir los discursos armó hace unas horas la de San Quintín porque en un momento determinado y personalmente quien ahora se dirige a ustedes cree que lo quiso hacer con buena intención pero fue peor en un momento determinado se le ocurrió decir que cuando él era joven y estaba en la universidad pues que se hablaba de Hispanoamérica como el patio trasero de Estados Unidos. Pero que en realidad Hispanoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos, sino que al sur de la frontera con México lo que está es el patio delantero de Estados Unidos, porque somos iguales. Vamos a ver, ¿qué ha querido decir con esto Biden? ¿Eh? Y vamos a hablar de las reacciones. Hombre, pues muy sencillo lo que Biden ha querido decir. Bueno, pues hubo una época en que se decía que Hispanoamérica era el patio trasero de Estados Unidos. Eso se ha seguido diciendo durante mucho tiempo. El propio presidente Reagan, pues incluso al hablar de Centroamérica y sobre todo de Nicaragua, pues volvió a referirse al patio trasero y por eso no se podía tolerar el gobierno que había en Nicaragua en aquel momento, etcétera, etcétera. Esto ha formado parte de la política de Estados Unidos hace mucho tiempo. Eh, Biden de pronto intenta dar una mejor impresión de la política de Estados Unidos, sin mencionar a trump pues se dedica a darle coces a trump porque ha estropeado mucho las relaciones con hispanoamérica etcétera pero esto va a cambiar ahora y esto va a cambiar entre otras cosas porque yo no creo que hispanoamérica sea el patio trasero sino que es el patio delantero yo no sé si esta expresión se le ocurrió a joe biden se le ocurrió a sus asesores o incluso a sus enemigos. Pero es una expresión inaceptable. Y es una expresión insultante. Si Biden hubiera dicho una época, yo lo oí cuando era joven, que Hispanoamérica era el patio trasero, pero no es verdad, Hispanoamérica no es el patio trasero, es la casa que está al otro lado de la calle y tenemos que ser buenos vecinos y tal, pues hubiera quedado divinamente. Eh, hubiera quedado divinamente pues de México para allá pues ese es otro conjunto de casas los queremos etcétera luego es verdad que por ejemplo a Guatemala como se ha convertido en la capital de la defensa de la vida y la familia en la última cumbre de la democracia que fue un circo yo les dejé fuera pero metí a países que son dictaduras pero pero en fin, que no son Guatemala, porque Guatemala me ha salido respondona, etcétera. Es decir, Biden no, no está luciéndose en política internacional en general, lo está haciendo bastante mal en todas las áreas. Pero podía haber dicho eso. Es decir, hubo una época en que se hablaba de Hispanoamérica como patio. No, señor, vivimos todos en la misma vecindad, tenemos que ser buenos vecinos. Y hubiera quedado divinamente. Pero claro... En el momento en que el patio trasero se convierte en el patio delantero, pues ya se pueden ustedes imaginar las reacciones que ha habido en toda Hispanoamérica. Y han sido unas reacciones muy negativas. Con razón, con razón. fin, en última instancia Biden es lo que es, aunque quiera disimularlo. Y claro, en uno de estos momentos... Le sale lo que lleva adentro y, y te organiza el lío. Si esto lo hubiera dicho Donald Trump, se hubieran abierto los noticiarios en todas partes del mundo acusándolo de racista, de fascista, de imperialista, de cualquier cosaísta. Lo ha dicho Biden, están muy enfadados, pero no se han lanzado tanto. En fin de cuentas, Biden es otro de los esclavos de la agenda globalista, como el presidente Lasso, sin ir más lejos.
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que Latinoamérica no es el patio trasero de su país, sino el delantero. Recordaba que cuando era joven en la universidad solían hablar de Latinoamérica como el patio trasero, pero en realidad, añadía, no es el patio trasero, creo que al sur de la frontera con México es el patio delantero de Estados Unidos, somos gente igual. También aseguraba que Washington no dicta lo que ocurre en otras partes del continente y decía lo siguiente... El problema que tenemos son las grandes dificultades para compensar los errores que cometimos en los últimos cuatro años y llevará algún tiempo. Ya ven, una clara alusión a Donald Trump, sin nombrarlo. No obstante, Biden no respondió a la pregunta de un periodista sobre cuándo iba a visitar Latinoamérica. También habló del gran daño que se causó a la región durante el mandato de Donald Trump por su política exterior y destacó que una de las medidas que adoptó su gobierno fue celebrar una cumbre en diciembre de las democracias, aunque a esa cita no fueron invitados a algunos países de Centroamérica.
1: Recordamos. Bueno, y tenemos que acabar el boletín Volviendo al punto de inicio del programa, que es la crisis de Ucrania. Durante aproximadamente hora y media se han reunido en Ginebra Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, el canciller, como dicen en Hispanoamérica, o el ministro de Asuntos Exteriores, que se diría en España, un tipo muy gris. ¿eh? O sea, hay que decir que, que realmente, pf, como ministro de Asuntos Exteriores... Pf, Podían haber elegido algo mejor, pero han elegido a Blinken y se ha reunido con Sergei Lavrov, que es el ministro de Asuntos Exteriores ruso, que este es un viejo zorro. Eh, por supuesto, en Occidente no suele contarse mucho de lo que dice, pero cualquiera que vea sus ruedas de prensa, que yo procuro no perderme ninguna pues realmente es un tipo que mide las frases, las palabras, sabe hacia dónde va, etcétera, etcétera. ¿Para qué se han reunido? Bueno, pues para reducir la tensión. ¿Y qué han dicho? Bueno, pues Rusia sigue insistiendo en que no tiene ningún plan de invadir Ucrania, que esto es un cuento y que en Occidente pues parece que se han vuelto histéricos con esta historia. Por cierto, que en una rueda de prensa de hace unas horas de Sergei Lavrov, él recordaba algunos aspectos interesantes, como en Occidente siguen no queriendo ver que dieron un golpe de Estado en 2014 en Ucrania. Y que el día anterior al golpe de Estado para derribar a Yanukovych se habían firmado unos acuerdos en los que estaba Francia, en los que estaba Alemania, etc. Y la Unión Europea garantizaba que efectivamente Yanukovych y va a seguir en el poder hasta el final de su mandato. Y a, final, a, a pesar de que garantizaron esto, en menos de 24 horas, la gente de Soros y otros, y los nacionalistas ucranianos, dan un golpe de Estado y Yanukovych, para salvar la vida, tiene que huir a Rusia. Y ustedes esto siguen sin quererlo ver. Pero ahí hubo un golpe de Estado. Y efectivamente de esto no habla nadie. Hablan de lo último que ha podido hacer Putin o algo de este tipo. Y Lavrov, en ese sentido, lo tenía muy claro. Y además, claro, eh, las declaraciones de Lavrov pues eran tremendas. Es decir, nosotros no queremos invadir Ucrania, no tenemos planes de esto ni cosa parecida. Ahora, nosotros, que no estamos en Ucrania, no paramos de ver cómo llega armamento británico y americano a Ucrania, ¿Y cómo les están enviando ustedes instructores militares? O sea, que verán lo que hay. Y ha vuelto sobre la cuestión central del asunto. Rusia, que desde luego no se arruga, hay que reconocerles que por lo menos tienen una valentía que a mí me gustaría ver al sur de los Pirineos, pero no sueño con ello. Rusia ya no solo es la cuestión de Ucrania, es que en estos momentos no solo pretenden que la OTAN deje de extenderse, sino que quieren que la OTAN vuelva a la situación de 1997. Lo cual significaría que, por supuesto, la NATO no estaría en Ucrania y Georgia, pero tendría que marcharse de algún país como Bulgaria y Rumanía. Y habrá alguno que dirá, pues bueno, estos se han vuelto locos, eso, eso es imposible. Seguramente es imposible. Pero desde luego hay que reconocer que tienen ese valor. Marruecos se está comiendo a España por los pies y España están dejando que se la coma. Que es algo bochornoso. Bueno, pues claro, luego a lo mejor la imagen de los rusos no será la mejor del mundo, se hablará mal de ellos, etcétera. Pero hombre, hay que reconocerles que efectivamente demuestran una gallardía tremenda en inferioridad de condiciones. España de momento todavía, porque esto va a durar poco, tiene una superioridad de condiciones con Marruecos y consiente que la sopapeen los moros. Bueno, pues, pues señores, esta es la, la situación que hay. Bueno, de modo que la posición de Rusia es nada de seguir ampliando la NATO hacia el este, tienen ustedes que volver a las posiciones del 97 y nosotros no vamos a invadir Ucrania ni cosa parecida posición de Blinken bueno pues Blinken diciendo que Rusia retire las tropas que están en territorio ruso ¿eh? que Rusia retire las tropas que tiene cerca de la frontera con Ucrania no están tan cerca y están en territorio ruso al parecer Estados Unidos y Gran Bretaña sí pueden mandar armas y asesores militares a Ucrania pero Rusia por su propio territorio no se puede mover y, por supuesto, han dicho que ellos no van a aceptar que en un momento determinado pues, eh, a un país se le cierre la puerta para entrar en la NATO y que cualquier país que quiera entrar en la NATO pues que hará muy bien entrando en la NATO. Y esta es en estos momentos la situación de Blinken y de Lavrov. ¿Hasta qué punto, hasta dónde va a llegar el pulso? Esto es difícil de prever, ¿eh? porque teniendo en cuenta que ya han encontrado americanos que pensaban organizar un atentado de falsa bandera en la zona oriental de Ucrania y todo lo demás, y en cuanto que se descubrió inmediatamente dijeron los ingleses ojo que los rusos van a organizar un atentado de falsa bandera en la zona oriental de Ucrania, etcétera. Es decir, el ambiente está muy enrarecido, pero ¿hasta dónde va a llegar esto? Eh, ¿Rusia va a atacar Ucrania? 99% no. 99% no. Dejemos un 1% por ahí, por si acaso de pronto los ucranianos deciden empezar a bombardear masivamente, como ya lo han hecho, ciudades que además no, no son objetivos militares, son simplemente objetivos civiles en Ucrania y los rusos les dan un guantazo para colocarlos en su sitio, pero salvo. Algo de ese tipo? No, no, Rusia no va a invadir en un 99% Ucrania. Vamos a suponer que se da ese supuesto y efectivamente Rusia le da un par de guantazos a los nacionalistas ucranianos para que no asesinen a los ucranianos no nacionalistas. ¿Qué pasaría? Eh, Estados Unidos va a responder militarmente a Rusia, Gran Bretaña va a responder militarmente a Rusia. 99% no es decir vamos a dejar un 1% por si de pronto pues deciden que efectivamente dan un paso que no se líe mucho la cosa etcétera y hacen alguna exhibición de fuerza pero 99% no intentarían algún tipo de sanción de carácter económico pero tienen muy difícil porque eso que dicen de que van a expulsar del swift que es el código de transacciones internacionales por banco, a Rusia es bastante complicado. Entre otras cosas porque a ver cómo pagan el gas los europeos a Rusia. De modo que eso estaría difícil. Aquí, previsiblemente, en lo que se va deshinchando el relato oficial del coronavirus y a la gente... Eh, hay que ver cómo la preparas para que pase todo lo contrario a lo que está pasando. En las últimas horas en Francia de pronto han decidido que van a hacer como Gran Bretaña y todas las medidas estas que están imponiendo a martillazos en Ecuador, en Perú, en Bolivia, pues que también de Francia las van a quitar. Esto después de que el presidente dijera que su intención era jugar a aquellos que no se vacunaron. Bueno, pues en Francia pliegan velas, de manera que aquí tenemos que mantener a la gente entretenida, como en los juegos del prestidigitador, que mientras le estás mirando la mano derecha, se ha guardado la paloma en el bolsillo izquierdo. Y Entonces, esto puede durar un tiempo. Y luego ya veremos a ver lo que pasa. ¿Eh? No sabemos lo que va a durar, en qué va a acabar, etcétera, etcétera. Pero esta es la situación. Última cuestión. ¿Esto tendría solución? Claro que la tendría la solución de la que hablaron Kennan y Nixon y Kissinger y cualquier persona que conozca esa zona. La expansión de la NATO hacia el este ha sido un disparate desde el día uno, aparte de que violara promesas que le habían hecho a Gorbachev, que eso está muy mal, ¿eh? pero efectivamente eso ha sido un disparate. Y desde luego lo que garantizaría la paz en Europa es que hubiera un conjunto de naciones desmilitarizadas desnuclearizadas e incluso se fuera avanzando poco a poco y aunque cueste generaciones en la dirección de acabar con el armamento nuclear y que desde luego en europa no se vuelva a producir otro conflicto porque el último conflicto que fue un pequeño conflicto fue la guerra de los balcanes y fue verdaderamente pavoroso pavoroso Luego nos hemos enterado de que Milosevic, que era el villano supremo, no era culpable de crímenes de guerra, después de la muerte y de los juicios y todo lo demás. Y sin embargo tenemos a un personaje que sigue defendiendo la agenda globalista, que era el jefe de la NATO en aquel entonces, que se llamaba Javier Solana, y que no tuvo el menor problema de conciencia en perpetrar espantosos crímenes de guerra, ordenando el bombardeo de poblaciones civiles como Belgrado. De manera que una guerra en Europa, aunque Pedro Sánchez en estos momentos esté muy contento y Margarita Robles igual, y, y vamos a mandar aviones a Bulgaria, y vamos a mandar barcos al Mar Negro, etcétera, etcétera, que por cierto, en un programa de televisión por aquí vi que ayer lo confundían con el Caspio, anda que también hay algunos expertos que, que verdaderamente se las traen confundir el mar Caspio con el mar Negro, pues, pues evidentemente claro que hay una solución. Cuestión aparte es que esa solución choque con los intereses del complejo militar industrial y choque con la agenda globalista.
0: El secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blanken y su homólogo ruso Sergey Lavrov se han reunido este viernes durante aproximadamente hora y media en Ginebra. El objetivo, reducir la tensión sobre Ucrania a través de la vía diplomática. Rusia insiste en que no planea invadir Ucrania. El secretario de Estado ruso ha reiterado que su país no amenaza a Ucrania y ha lamentado la histeria de Occidente ante una amenaza imaginaria. Sergei Lavrov también decía lo siguiente. Nosotros sí tenemos preocupaciones reales porque se están entregando armas y están llegando instructores militares a Ucrania. Rusia quiere que la OTAN deje de extenderse hacia sus fronteras y quiere la vuelta a la situación del año 1997, lo que supondría que la alianza cerrara la puerta a Ucrania y Georgia y la retirada de las fuerzas y armamento de varios países, entre ellos Bulgaria y Rumanía. Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, tras la reunión, ha considerado que hay base común y varios caminos para ampliar la transparencia, reducir riesgos y construir confianza. Han decidido continuar con el proceso diplomático y por ello, decía blanken van a compartir preocupaciones, ideas, más en detalle y por escrito la semana que viene. No obstante, el secretario de Estado estadounidense ha pedido que Moscú retire las tropas acantonadas cerca de la frontera con Ucrania porque, dice, las acciones marcan la diferencia. Además, ha asegurado que no se cerrará la puerta de la Alianza Atlántica a ningún país y se ha comprometido también a que no se pactará con Rusia nada sobre Ucrania sin Ucrania, nada sobre la OTAN sin la OTAN y nada sobre Europa sin Europa. Estados Unidos ha defendido ante Rusia la libertad de los países de elegir si desean o no adherirse a la OTAN después de que Lavrov insistiera en sus exigencias de excluir cualquier ampliación de la OTAN hacia el este de Europa y que Washington ofreciera garantías de que Ucrania no será miembro en un futuro. El ministro de Exteriores ruso ha señalado que el Kremlin quiere la respuesta por escrito la próxima semana. Pero la OTAN está haciendo todo lo contrario. No está retirando tropas, sino que está aumentando las tropas en la zona. Y ya ha dicho claramente, igual que Estados Unidos, que está del lado de Ucrania. Estas tropas parece que ser... Según afirman, que lo hacen en respuesta al despliegue de Rusia en su frontera con Ucrania. El pasado mes de diciembre, Moscú advertía del peligro de una nueva crisis de misiles en Europa, al ver el despliegue de misiles de la OTAN. Por cierto, el gobierno de España se ha unido a la petición de la OTAN de desplegar tropas en la zona. El último requerimiento es adelantar el despliegue previsto de las Fuerzas Armadas en el Mar Negro. De este modo, el Ministerio de Defensa adelanta unas semanas su participación en las agrupaciones navales permanentes de la Alianza. La fragata Blas de Lezo y el cazaminas Sella se unirán así al meteoro en las Fuerzas Permanentes de la OTAN. Además, el Gobierno Social Comunista ha aceptado la solicitud de la OTAN de desplegar a finales del próximo mes un destacamento de cazas Eurofighter en Bulgaria.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy María Jesús, muchísimas gracias, muy buenas noches, que pases buen fin de semana
0: Muy buenas noches, muy buen fin de semana a ti César y a todos nuestros oyentes, los oyentes de La Voz
1: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque saben que vamos a regresar enseguida con esa versión abreviada del Despegamos de los Viernes donde les contamos lo que va a ser el gran reseteo y porque luego tenemos nuestra entrevista especial Especial. Entrevista especial sobre un libro muy especial acerca de un personaje muy especial en la historia de Hispanoamérica. No se vayan, que regresamos enseguida.